0: Et Votre journée devient plus belle Un bon réveil sur Radio Classique Il est 6h30 La matinale de Radio Classique Avec Baptiste Gabori. Et elle a une ce matin d'abord des mesures pour contenir la colère. Une colère qui tient en trois lettres. Les ZFE, les zones à faible émission, interdiction des voitures polluantes dans les grandes agglomérations généralisées d'ici 2025. Plusieurs propositions évoquées hier. Une prime à la conversion de 5 à 6 000 euros. Un prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 euros pour un véhicule neuf. 11 agglomérations sont concernées. Parmi elles, Paris. David Belliard et adjoint chargé des transports. Il regrette des mesures pas assez ciblées. On demande des efforts massifs en direction des gens qui sont aujourd'hui assignés à l'automobile, qui n'ont pas d'autres alternatives et qui surtout n'ont pas les moyens d'acheter par exemple un véhicule électrique qui reste encore extrêmement cher. Donc on a quelques premiers éléments de réponse. Moi je pense qu'il faut saluer toujours les pas qui vont dans la bonne direction, mais ces pas-là ne nous permettent pas l'effectivité des zones à faible émission. Donc, au lieu d'avoir des aides pour tout le monde, nous, ce qu'on demande, c'est de cibler, de préférer aider les personnes qui, aujourd'hui, roulent dans des vieilles voitures pour leur permettre d'acquérir des véhicules qui soient des véhicules plus euh, propres. David Béliard adjoint chargé des transports à Paris où les voitures, critères 4, seront finalement interdites qu'en janvier 2025 au lieu de juillet prochain et à l'échelle nationale, des contrôles automatisés avec des radars seront mis en place en 2024. En ville, l'alternative, ce sont les transports en commun mais en région parisienne, la RATP n'arrive pas à recruter assez de chauffeurs de bus. 4000 postes ne sont pas pourvus. La direction va donc distribuer des primes de 450 euros, des primes d'assiduité à condition de ne pas être absent 3 mois de suite, hors congé, une mesure inacceptable pour Sénil à Kegiziz. Il est, de, il est syndiqué à la CGT RATP bus. Ça veut dire qu'en gros, les collègues qui sont malades sont potentiellement dans l'esprit de la RATP des fraudeurs. Si un agent RATP se fait insulter, malmené ou violenté, bah, s'il est en arrêt suite à un accident euh, du travail à agression, cette prime elle va lui être enlevée alors qu'il n'a pas choisi. On n'est absolument pas d'accord avec euh, cette pseudo-prime. La RATP, elle fait la démonstration que quand elle veut, elle est en capacité capacité de débourser un chèque assez conséquent pour les agents alors qu'elle ne veut pas le mettre pour enlever la pénibilité euh, au travail et augmenter les salaires. Donc pour nous, c'est pas acceptable. Enfin, Propos cueilli par Marine Salaville concernant les plus longues distances. Le gouvernement annonce de nouvelles lignes de nuit entre Paris, Bordeaux, Dax, Bayonne et Pau. L'actualité des transports, c'est également le jugement rendu dans le procès de la catastrophe de Bretigny. Un train renversé sur les rails faisant 7 morts en 2013. Une amende de 450 000 euros requise contre la SNCF. Relax en revanche pour la SNCF Réseau et un ancien cheminot. C'est une cohabitation qui ne fonctionne pas entre promeneurs et chasseurs. À chaque accident de nouvelles demandes pour durcir les règles, le gouvernement présentait hier son plan pour sécuriser les chasses. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. Et ça passe notamment par moins de chasse. Une demi-journée hebdomadaire sans chasse, une mesure d'abord mise en place localement dans les forêts périurbaines ou très fréquentées. La secrétaire d'État chargée de l'écologie ne ferme pas la porte à une orientation nationale. Pas de contraintes sur le jour choisi, le dimanche n'est pas un sujet tabou. C'est ce que réclament les associations anti-chasse, inenvisageable pour les chasseurs. Autre piste sur la feuille de route du gouvernement encadrer l'alcoolémie à la chasse sur le modèle en vigueur dans le code de la route. La mesure est mieux accueillie, tout comme la réglementation liée au tir de battu qui est aussi à l'étude. Généraliser la règle de l'angle des 30 degrés, ce qui correspond à une zone de non-tir. C'est peut-être cette mesure qui serait la plus efficace selon les associations. C'est la cause de 60% des accidents. Chloé Juel, on en parlait dans la météo cette vague de chaleur, elle va se maintenir encore demain et vendredi avec de nouveaux records de température attendue. Chaleur qui rime avec incendie. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Plus de 200 hectares ont brûlé en Corse. Oui, premier départ de feu dimanche après-midi, puis un deuxième lundi matin. Les deux foyers ont fini par se rejoindre et ça brûle encore autour de la commune de Pietra Corbara sur la pointe nord de l'île. Ce sont des zones quasiment inaccessibles à terre. Seuls les Canadaires peuvent agir. Désormais, l'incendie est en voie d'être maîtrisé. Et et les flammes ne menacent pas les maisons, mais certains habitants sont en colère. Les écobuages pointés du doigt, cette pratique qui consiste à brûler volontairement une parcelle de terrain pour débroussailler, beaucoup ont lieu en ce moment, alors que la Corse est toujours en alerte sécheresse renforcée. On ne sait pas encore si ces écobuages sont à l'origine de l'incendie, mais les pompiers ont appelé à la vigilance après avoir dû intervenir chez plusieurs agriculteurs. Les explications de Pierre Collard. 6h34 sur Radio Classique, les négociations sur les salaires ont commencé chez GRDF. Le gestionnaire de le gaz n'a pas encore trouvé d'accord avec les syndicats. La proposition d'augmentation de salaire de 3,6% refusée pour manifester un odorisant de gaz a été déversé devant le siège où les discussions reprennent demain. Le Sénat valide le projet de loi sur l'assurance chômage qui doit prolonger les règles actuelles. Projet amendé durci par les sénateurs qui votent pour la perte d'indemnisation chômage en cas de trois refus de CDI à l'issue d'un CDD sur un an. Dans l'autre chambre à l'Assemblée, le gouvernement de nouveau en minorité. Le projet de loi de programmation des finances publiques est rejetée. Il prévoyait une réduction du déficit à 3% du PIB à la fin du quinquennat de cette Assemblée sans majorité absolue. Il en sera question ce soir sur France 2. Interview d'Emmanuel Macron consacrée à la politique intérieure. Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui Olaf Scholz à l'Élysée. Un déjeuner sans prise de parole commune attendu entre le président et le chancelier allemand. Les deux pays en pleine divergence sur le gaz et sur les questions de défense. L'Ukraine en difficulté financière. Volodymyr Zelensky demande le le soutien de ses alliés pour l'aider à combler le déficit l'an prochain, estimé à 38 millions de dollars. En Somalie, au bord famine jamais de... la Somalie pardon, au bord d'une famine jamais vue depuis un demi-siècle. Conséquence de la guerre en Ukraine, mais aussi et surtout de la sécheresse. Une partie de la population tente de fuir. La question est abordée aux Nations Unies ce matin. Un risque de famine qui touche principalement les plus jeunes. James Elder est le porte-parole de l'UNICEF, présent en ce moment en Somalie. Chaque minute, un enfant est admis dans un établissement de santé pour malnutrition sévère. C'est un chiffre hallucinant. Et encore, il y a des régions qui sont très difficiles d'accès à cause de l'insécurité. Alors on ne voit évidemment pas tous les enfants qui devraient être soignés. Quand un enfant est atteint de malnutrition aiguë, il a dix fois plus de chances de mourir s'il attrape la rougeole, le paludisme ou une maladie d'origine hydrique, ce qui arrive souvent car beaucoup de familles n'ont pas d'autre choix que de boire de l'eau insalubre. Sans une réaction et un investissement Dès maintenant, nous sommes confrontés à la mort d'enfants à une échelle jamais vue depuis des décennies. James Elder, le porte-parole de l'UNICEF en Somalie, joint par Rémi